0: Em um dia de Comebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Todos estão unidos pela mesma paixão e prontos para celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Comebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação. Fala, galera. Estamos chegando com o show da Comebol Libertadores. Sextou de qualidade e hoje temos um Pocket Show para você ficar bem informado sobre tudo que melhor aconteceu nas oitavas de final E o que vem aí principalmente nas quartas de final da Comebol Libertadores, todos em busca da glória eterna Mais cedo tivemos o show da Comebol Sudamericana, a galera que estava ligada prestou atenção no final Migrou aqui para o canal da Comebol Libertadores, que você já tenho certeza é inscrito, mas se ainda não é Clica no botãozinho, se inscreve no canal, aproveita que a produção coloca esse sininho que fica Plim! gostosinho aí pra você ouvir. Não perde a chance e ativa as notificações pra receber tudo da Comebol Libertadores, tá certo? Vem aí confrontos pesadíssimos brasileiros. Estamos produzindo conteúdos especiais a respeito desses confrontos. E eu não estou sozinho nunca nesses luxuosos estúdios da Comebol Libertadores. Tenho aqui ao meu lado Dainatali Natale e... Bianca Molina, a dupla dinâmica da câmera Compose.
1: Hello, galera, tudo bem? Falar um pouquinho de Comer bom Libertadores enquanto a gente mata a saudade, né? Porque é só no começo, no mês de agosto. É, ainda
2: tem um tempinho aí, mas vamos fazer esse Pocket Show aqui no Sextou de é Libertadores. Né? Eu gosto uma a saudade, né? É rápido, assim. Já dá pra cestar. Tem, tem, ah. tem todo um negócio. Assim. Já sai com adrenalina, e né? Vai deixar um ah, bolso, eu é bom Eu quero mais, né? Porque é, senão fica muito fácil. É, o horário pessoa, é bom, né? entendeu? A localização também Exato. ajuda. Tem, todo,
0: tem toda uma coisa, assim, é, né? Sexta-feira. Aí faz um programa gigante, aí o cara vai achar que tá tudo dominado. Não, você não pode deixar a pessoa achar que tá dominando, é né? Tem que ter um jogo ali, não é isso, né, Natália? É isso mesmo. É isso coisa. mesmo. Quem tem jogo também é a Glória Eterna, todo mundo em busca dela. E a gente vai ver os confrontos que já estão definidos para as quartas de final da Comebol Libertadores. Vou te falar um negócio, hein? Flamengo e Corinthians... Atlético Mineiro e Palmeiras, o bicho vai pegar, dupla.
2: Nossa, olha, esses confrontos assim. Quer dizer, todo mundo já esperava um pouco. Para algumas equipes brasileiras mais, para outras menos. Mas acho que a expectativa, né? Desde que enfim, saiu o chaveamento, era que esses confrontos iriam acontecer mesmo. Sucesso dos brasileiros, mas agora, né? Algum, alguns brasileiros vão ficar para trás, mas acho que só vai ter jogão difícil até falar alguns, a gente sempre fala, ah, que é o favorito, é o favorito, mas também, também é aberto, né, eu acho que pra mim é as duas partidas, tanto Flamengo contra Corinthians, contra Palmeiras e, e Galo também. Eu vou falar pra vocês, até há
1: poucos dias, se alguém me perguntasse, ah, qual o jogo tu está esperando agora pras quartas de final, eu diria Flamengo e Corinthians, porque de fato sou curiosa pra ver o que vai acontecer nesses dois confrontos, primeiro na Química Arena, depois no Maracanã, mas depois dessa semana de Copa do Brasil, com a dupla eliminação, né, de Palmeiras e Atlético Mineiro, eu quero muito ver como essas duas as equipes vão reagir com uma competição a menos, né? Jogando tudo agora em Campeonato Brasileiro e em Comebol Libertadores. Um tentando defender o título e outro tentando uma competição que mesmo no melhor ano, que foi ano passado, do Atlético Mineiro, ela não veio, que é a Comebol Libertadores. Então esse jogo que estava sendo assim, um patamarzinho abaixo de Flamengo e Corinthians para mim, agora ele
2: ganhou mais importância. E tem um outro lado também, né? Porque já Flamengo e Corinthians, os dois estão vivos nas três competições, né? Brasileirão, Copa do Brasil e Comebol Libertadores. Então, vai pegar fogo mesmo, e até como as equipes vão se organizar ali, né? Porque Perfeito. o calendário, mais uma vez que a gente sabe, está sendo um drama aí para os técnicos, né?
0: Dosar energia, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes desafios das equipes brasileiras, porque você pensar qual vai ser a tua prioridade, Comebol Libertadores, Copa do Brasil, brasileirão, você precisa entender aonde você vai colocar a sua prioridade. Claro que a grande conquista da Comebol Sud-Americana e da Comebol Libertadores para os times brasileiros que estão envolvidos nessas competições internacionais sempre pesa, porque o torcedor gosta e gosta demais de título de competição continental. Fui informado pelo nosso VAR de que temos possibilidade de fazer uma ponte diretamente com nossos irmãos lá na Argentina. Temos os nossos parceiros aqui de Comebol Libertadores, que estão posicionados lá no estúdio em Buenos Aires, na Argentina. A dupla que conversou com a gente, inclusive, na Comebol sul americana Juan Castro e o Diego. Se eles estiverem posicionados, já já vão aparecer na nossa tela aí para você trocar uma ideia. Sí, re, como de dupla, Nos encuentran ahí a la hola, noche hola, hola. de martes hola. a jueves comentando bien, todo hola, lo que está pasando Y además tenemos conexión con nuestros hermanos brasileños Ahí creo que lo veo a Marcelo Hassan Hola Marcelo, tanto tiempo, ¿cómo estás? Acá Juan y Diego te saludamos Hace mucho que no hablábamos con ustedes, Juan Castro y Diego Claro que no para falar para galera que é tudo resenha, tá? A gente acabou de conversar com eles na Comebol sul americana e agora estamos de novo juntos na Comebol Libertadores. Não estou claro, sem nada por acá Temos Bianca Molina e Day Natalia.
1: Olá, Olá tudo bem? Como está
0: Como andam? Olá.
1: Bem. bem. Eu... Muito bem. Já tenho uma pergunta para vocês. Em sério, pensam ah. que esta Copa, que está ao lado de Juan, ¿Va a quedar en Argentina este año? Es en serio. Es en serio.
0: Sí, yo pienso que la Copa no se va a mover de acá. Yo me voy a abrazar a ella para que no se mueva de acá. Va a quedar en la Argentina. Y me genera un poco de ilusión que en los cuartos de final hay tres equipos argentinos, digo. A Bianca falou, preguntando serio, sin resenha, sin zoeira. Vocês acham que a Libertadores, a Comebol Libertadores vai ficar na Argentina? Vocês viram que eles estão com a taça lá, a Copa do lado Prestado, deles. Pestada, né? Só pois um é, é só pra ter algum gostinho, porque na gostinho. real tá difícil pra eles. Hum. E aí o Juan falou, vou ficar abraçado aqui a Copa pra não deixar ela sair mais daqui, porque é, tem pra eles, não tem jeito. E aí o Diego tava dizendo que tem outros times que, na visão os três argentinos na visão dele alguns deles com histórico de Comebol Libertadores, tem chance... De ganhar, a gente está em vantagem numérica, 5 contra 3, mas... É, mas é aí vai
2: agora, dependendo né, das quartas, vai diminuir bastante, aí, pelo menos duas equipes a menos, né? As é, e tem, e tem
1: enfrentamento argentino, é, né? É, também, então,
2: então, então É, é, é verdade.
1: O, não, mas a minha pergunta foi séria mesmo, porque pra gente entender o clima na Argentina, a gente sabe Sim. que a Argentina vive como é a Libertadores, como o Brasil vive, né? Como o Uruguai vive, e não ter os principais representantes diminuir a chance e até a expectativa de título. Eu queria saber se com o com o Vélez, com o Estudiantes, eles realmente creem, não é esperar ou torcer, eles creem que dessa vez pode ser um campeão argentino. até
2: pelo menos chegar numa final, né? Numa possível final. Que eu acho, é, acho que, tem que isso até jogos.
1: é mais... Mais viável. Mais mas viável. A conquista
2: da glória eterna...
1: Sem ser clubista. Não, sem ser mesmo. Eu acho sem que. Sem river e boca, a gente Eu sabe que, que ter difícil em mesmo. termos de possibilidades eles perdem bastante, né? Mas, claro, sem desmerecer as outras equipes, claro. o próprio estudiante, né? Que pelo caminho dessa Comebol é Libertadores já deixou dois brasileiros para trás, na né? Red Bull Bragantino na fase de grupos, Fortaleza nas oitavas de final. Uh, eu tenho gostado muito do trabalho do Vélez, né, comandado pelo Medina, então foi uma pergunta dessa recém sem corneta. Sem, sem, corneta.
2: sem Ah, nem intenções. um pouquinho de corneta, só no fundo, assim. Nada, nada. A gente vai tentar, inclusive,
0: refazer a conexão agora com a galera lá da Argentina, o Juan Castro e o Diego, que a gente teve esse pequeno problema técnico de internet, você sabe o que acontece, né, as ondas da internet. Foi, foi técnico, lá, ou eles fugiram da pergunta. A gente vai ter conexão com eles é, agora, novamente, Rio. direto da, de Buenos Aires. Não teremos? Não teremos informado pelo nosso VAR, que infelizmente não vai ser possível. O VAR de é. Pois é. Não teremos então a conexão, infelizmente. Sei que o Juan Castro está com saudades. Um beijo, Juan Castro. Um beijo, Diego. Nos falamos. Tá certo? A gente se conecta uma próxima vez aqui no show da Comebol Libertadores. Você estava falando sobre os argentinos, eu estava pensando aqui, os mais tradicionais, os que têm mais taças, os três principais campeões não estão. Independente o Rei de Copas, o Boca e o River. Sete, seis e quatro taças cada um. No saldo geral, muito da vantagem que a Argentina tem sobre o Brasil de 25 a 21 nas competições de Comebol Libertadores é por esse trio, principalmente. A gente tá falando de mais da metade desses 25 títulos da Argentina concentrado nesse trio. Daí eu tô querendo dizer o que com isso? Que acho que tá mais uma vez pintando uma taça aqui pro Brasil, entendeu? Minha camulina, Não, né?
1: e quando a gente fala de relevância, né, dos times argentinos, historicamente existe um top 5, né? Que tem Independiente, River, Racing, Boca e São Lourenço. Nenhum deles está presente, né? Então, ainda que o Estudiantes seja uma equipe com quatro títulos de Comebol Libertadores, a gente sabe por, que por uma questão histórica, lá nos anos de 1920, 1930, ele não faz parte desse top 5, mas hoje é sim a principal força argentina nessa edição da Comebol Libertadores, né?
0: A gente está falando um monte aqui e se você não está comentando com a gente, ao menos faça o favor de se inscrever no canal da Comebol Libertadores, curtir esse conteúdo espalhar para todo mundo que tem sempre conteúdos aqui para você ativar o sininho e não perder nada da Comebol Libertadores, a grande competição do continente, todos em busca da glória eterna. Para ilustrar um pouco disso tudo que a gente está falando, vamos ver então esses confrontos, como é que ficaram das quartas de final da Comebol Libertadores, com o um chaveamento na tela para ficar bonito para você entender, o Gustavão está ligado, já está na tela aí para vocês. Atlético Paranaense deixando pelo caminho, vai agora encarar o Estudiantes, Estudiantes que tira o Fortaleza, um confronto que a gente esperava muito, mas era complicado depois do empate no Castelão. O Fortaleza venceu o Estudiantes lá na Argentina. Uma, um histórico impressionante que o Estudiantes tem jogando em casa e conseguiu fazer valer o seu favoritismo, sua tradição na Comebol Libertadores e tirou o Leão do Pici. Atlético Paranaense libertar do lado de cá, ainda com Atlético Mineiro e Palmeiras. O Galo que passa do Emelec não foi um, um confronto tranquilo não foi aquela coisa que todo mundo imaginava o é, um favoritismo hum, mas sim, que claro. dentro de campo não se confirmou como foi o favoritismo do Palmeiras com o Cerro né Bianca e Day
2: sim não, é agora a gente olhando esse cenário é desse lado né de caso é do chaveamento o Estudiantes, a gente até estava torcendo bastante pelo Fortaleza, né? Mas, enfim, os Estudiantes, a gente já tinha cantado a bola um pouco antes, era o favorito, né? Acho que a gente se surpreendeu um pouco é, no jogo de ida, né? Enfim, como o Fortaleza se posicionou e tudo mais. Mas, de fato, lá até por conta das expulsões, do todo o cenário, né? Aquele clima de decisão, de como é Libertadores, o Fortaleza acabou não conseguindo. E agora, nesse confronto entre Galo e Palmeiras... Acho que deu a lógica também, né? É, o Atlético Mineiro não conseguiu mostrar tudo que a gente esperava né? contra o Emelec. Obviamente, o Emelec deu trabalho, que a gente falou, a equipe que deu mais trabalho também para o Palmeiras é, na fase de grupos da, desse, da edição desse ano. Só que fez a lição de casa. E o Palmeiras, favoritaço é, contra o Cerro Portenho, e não surpreendeu ninguém, eu acho que tanto no jogo lá. Enquanto aqui também fez a lição de casa até mais, né? Enfim, com um gol de bicicleta até do Rony. Enfim, uma festa foi basicamente, né?
1: O, o Atlético Paranaense, ele passa... Sem sofrer, mas também sem encantar pelo Libertar, que era uma equipe que já tinha enfrentado na fase de grupos, né? Mas construindo um placar no primeiro jogo, na Arena da Baixada, que fez toda a diferença, né? Que foi Sim. o 2x1, depois com um pouquinho de emoção, porque parecia que o jogo estava se assim, encaminhando para as penalidades máximas, você. né? Um gol de um herói improvável, que sai do banco de reservas no finalzinho do segundo tempo e coloca aí o Atlético Paranaense sem pênaltis nas quartas de final da Comebol Libertadores, num grande momento do time sob o comando de Luiz Felipe Scolari, né? O Fortaleza daí bem falou: a gente sempre soube que o Estudiantes era o grande favorito, né? Pela história, pelo futebol apresentado na fase de grupos mas inegável que seria histórico, de fato, se o Fortaleza conseguisse essa classificação. No segundo jogo, uma atuação muito abaixo né, do esperado. Eu falo muito, Azé, é importante a gente analisar a parte tática, técnica, física, mas o mental, em grandes situações decisivas, faz a diferença. E o Fortaleza, numa primeira edição de Comebol Libertadores, estando na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, temendo muito voltar ao descenso, eu ia falar agora, voltar aos rebaixamentos, né porque já amargou anos e anos... Em, em, em séries inferiores, tudo isso pesa, com certeza pesa, imagina o principal jogador ser expulso no comecinho do jogo, pesa, né, que aconteceu com o Pikachu, acho que o Fortaleza sai de cabeça erguida e com possibilidade de focar mais ainda no campeonato brasileiro e tentar se reerguer na temporada, o Atlético Mineiro, eu faço uma pergunta, Será que o Atlético não mostrou o que a gente estava esperando? Ou será que a gente está esperando demais esse Atlético? Porque o Atlético da temporada de 2022 tem mostrado que não é o Atlético da temporada de 2021. E eu não estou falando isso por causa da eliminação na Copa do Brasil, não. Eu estou falando pelo desempenho no próprio Campeonato Brasileiro, que ainda está oscilando muito, e também na Copa Libertadores. Não faz uma fase de grupos estonteante. Inclusive perde para o Tolima dentro de casa, que poucas semanas depois seria goleado pelo Flamengo. Então, por isso, me desperta muito interesse entre esse confronto entre Atlético Atlético. Mineiro, e Palmeiras, e bom, Palmeiras é gastar aqui minha fala à toa, né, porque a sorte, ela também forma campeões, né, então falar que o Palmeiras teve uma vida mais fácil faz parte da sorte, porque era um sorteio, né, então o Palmeiras pega o cerro Porteio e faz o que a gente imagina que poderia fazer, sem querer comparar, mas tipo o São Paulo fez na Comebol Americana né. Uh, com a Universidade Católica, goleia fora, goleia em casa, aproveita para fazer até uma rodagem interessante, dá mais uhum. confiança, como a Day falou, o gol de bicicleta do Rony, ele pode não significar muita coisa para fins de classificação, mas pro moral daquele time, agora só falta o gol olímpico do Scarpa, né? Uhum. Das grandes conquistas do Palmeiras na temporada. Então, acho que com muita justiça, esses quatro se classificaram e de todos o que tá mais devendo em termos de apresentação ainda é o Atlético Mineiro.
0: Atlético Mineiro e Palmeiras, que são dois dos grandes favoritos favoritos no cenário nacional e também na Comebol Libertadores, que viveram baques na Copa do Brasil, né? O Galo sendo eliminado pelo Flamengo e o Palmeiras caindo diante do São Paulo num cenário da maneira que se construiu o jogo nessa semana, bem diferente, né? O Galo realmente vai muito mal contra o Flamengo, na verdade, acho que é mais mérito do Flamengo de imposição de jogo no Maracanã, mas todo mundo esperava mais desse Atlético Mineiro no jogo da volta, depois de abrir vantagem no Mineirão, o Flamengo se impõe de uma maneira que impressiona, aos olhares de Arthur Vidal, que está chegando aí para reforçar o Flamengo. Aliás, isso é um ponto importante para a gente lembrar. né? Janela de transferências abre na semana que vem, dia 18, e aí toda aquela galera que está sendo contratada vai chegar. Então, uma coisa é o time que chegou para as quartas de final, e outra coisa são as equipes que vão jogar nas quartas de final. O Atlético Mineiro contratando Pedrinho, Gemerson, Pavon, Allan Kardec o Flamengo com o Arthur Vidal, com Everton Cebolinha, o Corinthians com o Yuri Alberto, o Palmeiras com o Merentiel, com o Flaco Lopes, todos esses grandões, os favoritões brasileiros, se reforçando forte. E o Atlético Paranaense com o Fernandinho, diretamente do Manchester City, da Premier League, Campeão inglês, pro Brasileirão. É na Libertadores, Bianca Molina e Natália. É,
1: não, é bom uhum. a gente ir, uh, observar isso, né? Porque a gente fala sobre esse um mês intervalado, que pode acontecer muita coisa, inclusive lesão, e chegada de jogadores, né? Então, são reforços importantes todos o que tu falaste, seja para compor grupo ou para já chegar e fardar, né? Ser titular, como no caso do Yuri Alberto. é o pega. também, Gosta, né? Chegou em São Paulo hoje e veio reforçar o Corinthians. Tá é, 21. tá perto. Nossa, Palmeira, verdade? É, é verdade? Perfeito. Então, são... Nomes que ajudam a mudar um pouco o cenário, né? Alguns times podem melhorar, outros podem ainda estar em fase de encaixe, porque a gente sabe que isso pode acontecer. O Cebolinha, por exemplo, Pedro e Gabigol encaixou, né? O Cebolinha vai entrar, vai ficar no banco, vai entrar no lugar do Everton Ribeiro?
0: E no caso do Flamengo, são reposições, é, claro, tem que ver dentro de campo, mas são reposições providenciais para peças que perde Perfeito. por razões diferentes. O André Pereira volta para o Manchester United, mas já foi negociado com o Furran, da Inglaterra também, Tava emprestado para o Flamengo, inclusive faz o gol no jogo de ida contra o Tolima, vitória por 1x0, e o Bruno Henrique tem essa lesão que é grave, você tem o Cebolinha para repor o Bruno Henrique e o Arturo Vidal para repor o Andréas Pereira. E
1: ainda tem o Arão, né? agora com a possibilidade da chegada do Wallace e também...
0: Do... O Arão foi pro Fenerbahçe, né? O Jorge Jesus, que não sai do imaginário do torcedor do Flamengo, que foi lá, ó, vem aqui, Arão, vem falar comigo aqui na Turquia, vai pro Fenerbahçe, o Jorge Jesus, que foi histórico treinador campeão português de quase tudo aqui com o Flamengo em 2019, ainda, direto ou indiretamente... Ele
2: tá sempre ali, né? Presente claro, na, no noticiário, vê, né? É impressionante. Ele ali, com o gente né? espera ele aparece, a né?
0: Sombra de Jesus... <risos> mais com o Dorival Junior, esse ótico agora...
1: Perfeito, é isso que eu ia falar. A gente fala sobre o Atlético Mineiro e o Palmeiras serem os badalados da temporada? talvez esteja começando a mudar esse processo porque agora é um Flamengo que começa a tomar mais a cara do Dorival Júnior inclusive com essa utilização específica de Pedro e Gabigol, né? ele fala que chega ao, ao clube já pensando nessa dupla e começa a se mostrar mais forte, né a festa no Maracanã, eu falava antes sobre a festa no Beira Rio a festa do Maracanã também foi isso né uma junção, uma química entre a torcida e o time, coisa que a gente já não via há algum tempo, então o Flamengo chega muito fortalecido por essa situação por ter estar melhorando o desempenho Dentro de campo com o Dorival Júnior, ao mesmo tempo que vai encontrar um Corinthians que também evoluiu aos trancos e barrancos com o Vitor Pereira, que se adaptou ao futebol brasileiro e ao estilo Corinthians de jogar, né? Porque, sim, se for 0x0 0 na Neoquímica e 0x0 no Maracanã, a torcida Corinthians tá como? Né? O que importa é classificar, o resultado
0: Exato. final, né? Assim como foi com muita emoção diante do Boca de o timão passou nos pênaltis, são imagens históricas na bomboneira, essa classificação importantíssima do Corinthians. A gente está falando aqui sobre como os times vão mudando né? e até os confrontos vão mudar de novo. Porque a gente está gravando agora, gravando não, estamos ao vivo no meio de julho, primeira semana de agosto da Comebol Libertadores. Duas semanas, tanta coisa muda, né? Esse, essa fotografia vai sendo sempre modificada. Eu lembro no, no mês que antecedeu, o tempo que antecedeu a final da Comebol Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, como o favoritismo alternou de lados a cada semana, a cada mês, por fatos Aí Diversos. Acho que isso vai se repetir, esse panorama, até as quartas de final da Comebol Libertadores. Mais uma vez, para vocês lembrarem na tela o chaveamento dos confrontos. Flamengo e Corinthians é um duelo pesadíssimo. E Vélez, Sárfio e Tadjeris, também dois times importantes. O Vélez com uma moral gigante por tirar o River Plate nas oitavas, tirando a equipe do Marcelo Gadiardo, que sempre vinha chegando adiante nas últimas competições Adiante em relação à oitava de final. Não parava por aí nessa instância. O Vélez e o Tajeres, quem sair desse confronto vencedor, e aí eu acho que vocês vão chutar um Vélez, se tiver que é, colocar um favorito. Pelo menos é o meu chute aqui. Vai chegar também pesado para esse duelo contra a Corinthians ou o Flamengo, hein, Day?
2: Eu acho que, como você falou, né, que como o cenário vai mudando, as equipes, enfim, também vão se adaptando e vão trazendo alguns reforços, a gente consegue ver isso é, na Comebol Libertadores, é sem comparar as outras competições paralelas, assim, porque, de fato, o Vélez, que não era o favorito, Contra o River Plate, né, enfim, a gente já falou bastante aqui de como, da história do River Plate, como é gigante como é Comebol Libertadores, mas assim que faz essa eliminação da forma que foi também, chega mais forte ainda é, nas quartas de final, né, então pra mim também é um favorito. Assim como todas as outras equipes, né, que chegaram a, ali aos trancos e barrancos do, de uma forma ou de outra, dando decisão de pênalti, goleando, é, vão mudando o panorama. Mas para mim também acho que vai ser velhos que vai passar também. Até por conta é, do outro jogo, né, de Colon e Tadieres também, como foi também, não foi um um grande jogo, acho que a equipe do Vélez está mais preparada, mas é isso, né, como o Libertadores, daqui duas semanas pode me dar tudo, a gente sabe o que vai acontecer, mas eu também tô pintando o Vélez como favorito.
1: É, esse último confronto estava tudo em aberto ainda no primeiro uhum. jogo, né, o empate, daí o, o Tadjeris consegue uhum. uma vitória fora de casa, na casa do Colom. Eu tô curiosa, para o confronto de argentinos é normal, né, duas equipes do mesmo país elas causam isso, mas também dos dois técnicos, porque ainda no início de trabalho, vamos botar assim, porque são três meses, o Tadjeris sob o comando do português do Pedro Caixinha, né? ainda implementando a tal da escola europeia, portuguesa, lá sob comando do clube e o Vélez no comando do Cacique Medina, aquele mesmo que comandou o Internacional, foi eliminado uh, na primeira fase, ele primeira segunda fase da Copa do Brasil para o Globo e agora consegue no Monumental de Nunes tirar o River Plate. Mas mais curioso que isso, esses dois enfrentamentos de treinadores jovens, ainda em começo de trabalho nas duas equipes, é que o Cacique Medina azar, ele se destaca no futebol no Tajeres, ele fez um grande grande trabalho no Tajeres, inclusive ele já deu entrevista falando sobre como esse confronto vai ser difícil para o emocional dele, porque ele vai reencontrar o time que pôs dele à luz nos holofotes, né, e agora numa situação muito decisiva, não tem carinho, né, não tem muito o que fazer, foi legal, passei por aí, foi massa, mas agora ele também quer fazer história e colocar o Vélez aí, que já tem como é bom Libertadores, no currículo, numa semifinal, aí com certeza no caminho de um brasileiro, né, ou Corinthians ou Flamengo.
0: Eu não vou fazer a trairagem, como, por exemplo, Yara Pantone Paria Faria, que se estivesse aqui no nosso uhum. estúdio, do nosso time da Converboa Libertadores, que já pedi palpites, assim, de cara. Você já quer, Bianca Eu Moreira? dou. Ah. Acho que tá cedo, não? Você não, quer? eu também
2: acho eu que tá é cedo, mas fez... eu vou lá. A não. gente tinha feito sobre placares. Eu acho que Sim. placar tá cedo. Mas é. talvez o que talvez quem passaria... Não, ó,
1: gente, eu posso mudar, tá? Eu sou zero fiel às minhas ideias, tá bom? Então vamos lá. Atlético Paranaense e estudiantes. Atlético Paranaense não vai ser fácil, muito possivelmente nos pênaltis, inclusive, segundo jogo lá na Argentina, La Plata, aquela coisa toda. Uh, acho que o Atlético Paranaense passa, isso. então. Isso. Atlético Mineiro e Palmeiras. Vai dar Palmeiras e digo mais. Hoje, no cenário de hoje, com sobra. Uh, Flamengo Corinthians vai dar Corinthians. Também apertado, sem penalidades, mas vai dar Corinthians. E entre Vélez e Tadjeres, talvez eu esteja sendo uh, manipulada até pela camisa do Vélez ser um pouco mais pesada e pelo jeito como chegou às quartas de final, mas eu vou de Vélez de Cacique Medina.
2: Olha, eu tô com você, mas menos no. Medo, bronze. <risos> Não, menos é, entre Atlético Paranense e Estudiantes, eu acho que vai dar Estudiantes. Ô,
1: oh, produção, guarda isso. Ou queima, dependendo de como for, é. ou se eu gabaritar, vocês me aguentem. Sabe o que é pior?
0: A convicção que tu falou, pra, que tu falasse, chorando olhando pra câmera, é. guria, é tão impressionante que, parece, que quem, que... Quando, quando pegar isso, se realmente aconteceu, vão falar, gravou depois. É. O jogo já aconteceu, ela já sabia e falou tudo depois. Porque falaram isso no nosso TikTok da Copa é, Libertadores, também. os palpites de milhões que nós fizemos em conjunto, a gente gravou tudo em conjunto. Eu acertei dois, a Yara acertou outro. Felipe Leite nos ajudou também, Natália deu aquela força moral e é, fechamos só moral palpites, mesmo, né? acertando no primeiro dia. <risos> ah, no a galera segundo? desmerece, né? Exato. Aí no é, não, segundo a gente foi lá, tudo. Foi gravado, foi exato. gravado. Não. Não reconhece é, o nosso exato. talento, né?
2: Pois é, né? Quer dizer, de vocês, mas eu tô ali, <risos> só tipo... Aê, eu, o que boa. eu posso
0: dizer é o seguinte, se na Coma Libertadores, pelo menos eu tive um dia de palpite de milhões na Copa do Brasil, foi de centavos. Eu acertei três de oito só. Deixa pô.
1: eu... Placares Não, ou quem
0: classificava?
1: Isso eu tenho gravado. Fiz num outro job. Quem vai passar antes do primeiro jogo? Tá, Sim, fiz antes do primeiro e jogo foi também. lá. Assim ó, margem mínima. Eu errei algumas coisas, mas margem mínima vai dar Atlético Goianiense. Parelho vai dar Fortaleza, vai dar Flamengo, vai dar Corinthians. Parelho também. Que mais vai dar São Paulo, tô esquecendo algum, vai dar Atlético Paranaense América. e vai dar Fluminense. Esse eu não falei Eu falei, olha, eu acho um confronto equilibrado Eu não entendo porque os botafogueses estão felizes de ter pegado o América não Porque eu não acho que vai ser uma vida fácil Pois, não, não vou que eu gabaritei Não, eu vou pegar Onde é que tá é. esse então, material? Eu vou pegar eu É vou pegar. falando aqui é
0: fácil que é Não,
1: não, eu vou pegar E esse foi o único que eu fiquei em cima do muro Mas eu larguei assim Não sei porque o botafoguense está feliz não Que
0: isso até cruzei os braços aqui, que eu tô indignado. Com <risos> essa. Não, e
1: depois eu até fiquei em dúvida, porque, pô, eu, eu queria um time de segunda divisão na, nas quartas de final, né? Mas eu já tinha apostado tanto no Atlético Paraná quanto no Fluminense. Então, sem Bahia sem Cruzeiro.
0: Caraca, eu só acertei três. Mas enfim, não importa o que importa, é que já já, primeira semana de agosto, teremos a volta da Comeval Libertadores, todos em busca da glória eterna. vem aí grandes confrontos, grandes conteúdos. Inclusive recentemente gravamos aqui um 90 mais 3 e eu vim a já já vem aí um D'Alessandro pesadíssimo, hein?
1: Dalé, D'Ale, dale, dale. nosso pesa, eu... sabe coisa que te dá orgulho? Eu até ia brincar com ele, que é de colocar no currículo, né? Eu já tinha batido um papo com ele lá no Uruguai, mas é diferente, né? A gente tentando acessar a intimidade, as histórias, os planejamentos. E um cara muito gente boa, inclusive tá para estrear, né? Um podcast oficial aqui da Comebol Libertadores. Foi muito legal. Semana que vem vocês não perdem. Vai ser muito legal mesmo. Assim, pro Colorado, maravilhoso. Programista, de muito respeito também. Para Los Íntias, The River só não falamos de Racing, assim, né? Deveríamos ter falado um pouquinho sobre isso, falando sobre seleção argentina, muito gostoso mesmo.
0: É, e ele vai fazer o projeto que a Bibi tá falando, é né? o Laboba Cast, projeto de podcast do nosso querido Dali, que tinha o drible da Laboba, né? Ele fazia aquele driblezinho, todo mundo sabia o que queria fazer, mas sempre dava certo. Faz pra nós. Agora é o Lab... Não, jamais. É, então... Eu tô mais só... duro do que cimento. Vai, vou fazer não dar, não vou pagar não, ele, pra a a, a gente pra você. Eu que vai entrar vergonha, na minha mente aqui. A gente Uma dança, hora dessa a gente faz tudo. E ele. Porque vocês são as jovens, eu só <risos> ah. deixo vocês brilharem aqui, ó. Toca pra vocês brilharem, eu só fico aqui, ó. Show. Entendeu? Passos curtos, é. né? Exatamente, eu vou <risos> tá na minha aqui, tranquila. Então vem aí o Laboba Cash pra você aqui nos conteúdos oficiais da Comebol Libertadores, tá certo? Dissemos tudo, faltou dizer alguma coisa, vocês têm que dar o saudação final do sextou pra galera.
2: Sextou,
1: sextou com
0: que hoje?
2: hoje? Ah, fiquei ah, na vontade. Sextou, né? Sextou. Meu
1: cestor é com um drinkzinho Que é meio branco, meio cinza Não vou falar a marca porque não somos patrocinados né? Docinho, levinho, combina com verão Tem três letrinhas Só, bom demais, fica a dica Quem ah, pegar, sei, pegou já peguei. Ó, cestem com simônia viu? Eu sou jovem, mas eu uso o vocabulário Não, é cestoso, tá liberado. liberado É, se não tiver que trabalhar sábado é Liberou isso. geral, cestor. bom demais estar tá aqui com vocês A gente fala um pouquinho de como é bom o Libertadores mata a saudade da competição Mas eu não minto, Nisso não alivia Minha ansiedade pros jogos das quais Carta de final, mas sempre bom estar
0: por aqui. Sempre bom estar com Bianca Moleira, Dai Natal e todos vocês. Além do D'Alessandro, vem aí também um 90 mais 13 especialíssimo com o William, do Corinthians, jogador internacional, seleção brasileira, carreira na Europa, Chelsea, Arsenal. Eu, Dai Natal e Márcio Porto batemos um papo também muito especial. Já tinha uma boa impressão sobre o William de vê-lo falar e se posicionar de postura dele como ser humano. E aumentou ainda mais a estima por esse camisa 10 do Corinthians. Vai Você não passar, perde por esperar também o William aqui no podcast 90 mais 3. Agora sim está liberado. Bianca Molina já soltou o decreto. Daí Natal já liberou também. Vocês todos estão liberados. Obrigado pela audiência mais uma vez. Tchau. Até a próxima.